0: Liebe Volleyballfans, herzlich willkommen zur nächsten Folge des Volleyball Austria Podcasts. Vor wenigen Tagen wurde in Wien der A1 CV Beach Volleyball Nations Cup vorgestellt. Hannes Jagerhofer und sein Team haben gemeinsam mit der CV ein brandneues Turnierformat ins Leben gerufen. Nach der EM im vergangenen Jahr wird auch heuer wieder am Wiener Heumarkt aufgeschlagen. Den Zeitraum von 2. bis 7. August könnt ihr euch schon dick im Kalender eintragen. Über die Pläne in Wien, aktuelle und zukünftige Projekte und den speziellen Beachvolleyball-Faktor in Österreich spreche ich heute mit dem Mr. Beachvolleyball Hannes Jagerhofer. Ich bin Florian Stangl und euer Volleyball Austria Host. Ja, lieber Hannes, vielen Dank, dass du dir etwas Zeit genommen hast für uns, für die heutige Aufnahme im Volleyball Austria Podcast. Vergangene Woche wurde ja das neue Turnierformat in Wien präsentiert. Ich möchte trotzdem auch mit, einem, mit einer Frage zur aktuellen Situation beginnen. Wie schwer war es letzte Woche am Tag, mit dem russischen Einmarsch in der Ukraine, ein paar Stunden später dann das Turnier zu präsentieren. Wie
1: kann man sich das vorstellen? Was geht da in einem Kopf vor? Ja, mühsam, weil äh, ich selber mich da sehr belastet, diese Einmarsch. Und in der Nacht sogar, pff, haben wir noch auf, auf amerikanische Webportale geschaut hat, was gerade passiert. Äh, aber ich wollte es dann absagen, aber das war unmöglich, weil so viele Leute von überall angereist sind. Und äh, Aber wir haben es dann, glaube ich, halt mit sehr viel Ernst, aber doch präsentiert, weil die Leute auch schon sehr auf den Termin gewartet haben, nämlich speziell die, die aus dem Ausland anreisen, das halt reservieren wollten und in ihren Verurlaubsplanung Urlaubsplanung gebraucht haben. Aber es ist keine angenehme Situation, etwas sehr Positives und um etwas, was wir sehr freuen, in so einem Umfeld zu präsentieren. Aber wir haben es hinter uns gebracht.
0: Okay, vielleicht ganz kurz, wie war, wie war jetzt so ein bisschen mehr als eine Woche, nachdem das präsentiert wurde, was hat es für Feedback gegeben bisher, was
1: ist zu dir durchgedrungen jetzt von allen Seiten? Ja, durchwegs positiv, die Leute sind hungrig, die Leute wollen wieder rausgehen, die wollen ein gemeinsames Erlebnis haben. Die, die EM vom letzten Jahr ist den Leuten extrem positiv in Erinnerung. Wir haben ja mit dem, Heumark gedacht, dass das vielleicht etwas ganz anderes werden kann, schon aufgrund dessen, wie wir das Stadion gebaut haben, dass sie eher einer Staatsoper gleicht von der Aufteilung der Sitze als äh, an Beachvolleyballstadion, Aber es wurde, wie gesagt, sehr gut angenommen. Und die Stimmung war mega cool. Es war so eine Kesselatmosphäre Und ich glaube, summa summarum freuen sich alle, dass es für dieses Jahr auch wieder ein Event in dieser Kategorie gibt. Okay. Für mich war ja, ich habe ja vorab
0: nicht genau gewusst, was jetzt kommt. Für mich waren dann ein paar Optionen so am Tisch, wo ich mir gedacht habe, naja, vielleicht wird es das, vielleicht wird es das. Ich sage jetzt Stichwort King of Court oder Stichwort das Format jetzt in Amerika, wo sie ja mal oft vier gegen vier jetzt spielen. Es ist dann schlussendlich der Nations Cup geworden. Ähm, vielleicht kannst du nur noch mal kurz auf den Punkt bringen, was jetzt da für die äh, das Spannende an dem äh, Modus
1: ausmacht. Im Prinzip der Nations Cup ist ja relativ leicht erklärt. Das ist, dennis haben du wahrscheinlich nicht oder viele Ältere gut in Erinnerung. Österreich, äh, die große Schlacht da in, in, in Graz, äh, oder muss da zum Schluss dann, glaube ich, die uns die Entscheidung herbeigeführt hat. Der Davis Cup ist halt wieder ist wieder was anderes. Da fiebert man mit dem Land mit und, und nicht jetzt so im speziellen im Detail mit dem Team. Äh, ich glaube, das hat seine Berechtigung. Das kann wirklich was Cooles werden. Die äh, Spieler freuen sich darauf, so zu machen. wie auch. und Es bleibt aber im Prinzip bei der gleichen Situation, also wovon äh, das eben ein Team aus zwei Leuten bestellt, weil ich bin ich dafür, dass man da zu sehr experimentiert mit dem, mit dem Sport. Ich glaube, diese Zwei Konstellationen, die sollte bleiben, wie sie ist. Und ähm, wenn man da nur so was dranhängen kann neben der normalen Serie, wie auch immer die Serien jetzt heißen beim Motorsport, ob das die Elite-Serie ist oder Challenger. Ähm, es wird, es wird, glaube ich, ähm, ein witziges und auch sehr spannendes Format. Vielleicht kann man wieder Kordel die Kordel, war Gedanken, in einem anderen Sportplatz an hochleben lassen.
0: Ja. Yeah. Wird es bei dem Turnier dann eigentlich auch Weltranglistenpunkte geben? Steht das schon fest? Oder wird es für die
1: Athleten, ich sage
0: jetzt, wird sie das auch irgendwo niederschlagen? Ja, das ist noch in Diskussion.
1: Das ist aber das Thema vom Europäischen Verband und dem Weltverband. Aktuell sind sie auf der Linie, dass es Punkte geben wird, aber das ist nichts, eingemeißelt, in Stein gemeißelt. Schauen wir mal, wie das die Diskussion ausgeht.
0: Okay, okay.
1: Vielleicht überhaupt zum Turnier,
0: jetzt mal um das vielleicht ein bisschen zu erklären, wie kann man sich das vorstellen? Wann startet so im Normalfall eine Planung? Quasi am Tag nach Turnierende? Oder, oder was sind so die Meilensteine in einem Jahr, bis, bis, zum, bis das Turnier dann
1: tatsächlich losgeht? Ja, du fängst direkt nach dem Turnier an einmal an mit der Datenauswertung, Datenaufbereitung für die Sponsoren, dann für zukünftige Veranstaltungen, äh, du musst ja die ganzen ähm, Einschaltquoten analysieren, äh, aber auch, was halt alles im digitalen Marketing passiert ist, äh, weil du musst Hard Facts und Figures zusammen, zusammenbringen und damit du dann quasi in der Nachbearbeitung der Sponsor eine Chance hat, einen Blick darauf zu werfen, wie effizient er sein eingesetztes Geld quasi äh, in Bereichen unseres Sportes wirklich nutzen konnte. Und dann fangst du logischerweise schon wieder mit der Vorbereitung an. Du bereitest die, die Sponsordienst für das nächste Jahr vor. Man weiß ja, dass die Budgets im August bis spätestens September werden die Budgets gemacht. Das heißt, in, genau in der Phase, wo wir quasi mit dem Turnier Fertig sind, gibt die ersten Gro-Budgetplanungen für die Sponsoren. Natürlich versuchen wir, mehrjährige Verträge mit ihnen zu machen, was wir auch mit einigen haben. Aber das gibt es quasi keine große, ich sagen, keine große Periode des Durchschnaufens, sondern das geht gleich wieder vollgas los.
0: Mhm, mh. um ja. Und meine, wie, wie kann man sich jetzt bei dir ungefähr einen Tagesablauf vorstellen und, und gleich angeknüpft auch die Frage in der, in der, in der X-Group insgesamt, wie, wie kann man den, den Anteil Beachvolleyball, äh, kann man das ungefähr festmachen an Zahlen äh, oder ist es sehr saisonabhängig, äh, wie, wie würdest du das einschätzen, beziehungsweise
1: deinen Tagesablauf genau. ungefähr mal äh, darstellen? Wir haben im Prinzip zwei Standorte, einer ist Wien, einer ist Kärnten. In Kärnten haben wir äh, sehr viele digitale Themen, die wir da bearbeiten. Äh, in Wien ist hauptsächlich das ganze Eventgeschäft, aber auch die Corporate Events. Und äh, in Wien ist es ja schon ein großes Ausmaß, äh, wo quasi ich, mit mein Team in Wien sich mit dem Thema beschäftigt wird sondern sicher 60 Prozent. In Kärnten, wo wir unsere digitalen Units haben mit Jack Robin, My Robin und, und andere Auftragsarbeiten vergründen, ist es ein geringeres Thema. Klar, machen wir die Webseite. Wir machen alles, was ähm, Social Media, das Thema Social Media betrifft. Wir machen und dann auch den Livestream in Folge. Also da ist es eher der andere, vielleicht 10% Prozent vom Kärnten Team oder noch weniger. Wenn man ungefähr so jetzt versucht, das einmal prozentuell aufzuteilen. Und bei dir persönlich? Bei mir gibt es immer so Phasen, das heißt jetzt gerade in der Akquisephase, neue Partner zu finden, ist es äh, wahrscheinlich vom Tagesablauf, so an die 20 Prozent, die ich da investiere, 15 Prozent, äh, wenn das Turnier dann läuft, wenn die ganzen Eckdaten einmal äh, unter Anführungszeichen abgebunden sind, dann redet sie natürlich meine Aufgabe und mein Einsatz, speziell wenn man Veranstalter haben. Und wenn es da wieder mehr werden sollten, aus welchem Grund auch immer, dann schaut es auch anders aus.
0: Mhm. Was vielleicht auch viele interessiert, was sind die aktuellen Überlegungen im Bereich Ticketing? Was ist da, kann man da schon was verraten, was für heuer geplant ist? Und äh, auch aus deiner Sicht vielleicht, äh, jetzt äh, ist es ein Prozess oder ist, hat da ein, gewisse, ein gewisses Umdenken stattgefunden oder bist du schon immer auf dem Standpunkt, eigentlich du wirst dass möglichst viele Fans auch kostenlos, äh, unkompliziert ins Stadion kommen,
1: wenn es wieder in, möglich ist? In, genau, in der aktuellen Situation, wir haben das gleiche Stadion im letzten Jahr, weil Corona ja noch immer nicht quasi jetzt weg ist, das heißt, wir müssen damit rechnen, dass eine Winterwelle kommt, wir müssen damit rechnen, dass wir dann mit den Behörden gewisse, gewisse Auflagen verhandeln werden und dann so eine Logenlösung, lösung wie wir sie heuer gehabt haben, das ist, glaube ich, die Beste, da werden die Tickets dann natürlich den Leuten direkt zugeordnet und auch verkauft, wir versuchen das Infield, also die Sitzplätze am Infield unten, zu vergrößern, mehr zu machen, dass dann mehr quasi das klassische Stadion-Feeling unten hast und dann oben halt dann wieder in die Höhe gebaut die Lotion. Wenn wir wieder auf die Donauinsel gehen, wenn wir wieder die große Variante haben, dann wenn wir natürlich wiederum auf das alte Muster zurückkommen, wo man sagen, okay, ein Teil wird verkauft, aber der Großteil ist gratis. Da geht es darum, wirklich fürs come fürs Surf. Wir haben auch schon an Lösungen gearbeitet oder viel gearbeitet, wo die Leute dann nicht den Tag mehr verbringen müssen, sie, wenn sie im Inner Circle sind, einfach anstellen vom Stadion und warten, bis sie reinkommen, sondern wo du dich einfach einloggst und anmeldest und dann kriegst du gewisse Slots äh, als Push-Notification auf dein Handy oder was so in diesem Zeitraum darfst du ins Stadion gehen. Da haben wir technisch einiges weiterentwickelt und das schaut ungefähr die Zukunft aus. Mhm,
0: mhm. ähm, das haben wir bei, vielleicht beim Stichwort Innovationen. Ähm, kannst du uns verraten, oder ich weiß nicht, ob das ein Geheimnis ist, wo, wo, woher äh, holt ihr euch eure Innovationen oder bist du da ein Hauptinnovationsgeber, der jetzt, ich sage jetzt, rund um die Welt fliegt und sagt, hey das hat mir gefallen, das würde ich gern machen äh, oder das habe ich gesehen oder ist es
1: ein Team? Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, ich war ja die letzten Jahre sehr viel unterwegs, am Höhepunkt 221 Flügel ja, Jahr, bis zu drei am Tag. Und ich glaube, wir haben, wir, haben wir alle beachvolleyball Turniere, die es geben hat, auf der Welt angesehen. Von der EWP angefangen, über auch alle anderen Formate, ich war in China beim FFB-Turnier. Äh, ich glaube, im Bereich unserer Sports, da wissen wir alles. Also da, da sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt und versuchen halt auch von Animation her, Dinge jedes Jahr zu ändern, aber im Prinzip glaube ich, das sind wir jetzt noch 25 Jahre experimentieren und immer wieder auf einem guten, guten Niveau, dass wir da am Heumarkt erfolgreich waren, das war heute sehr, weil das natürlich von der ganzen Ausgangssituation wieder eine andere ist, weil die Leute einfach quasi vorbeischauen, die Donauinsel ist doch ein Ausflug, wo du da reinpflanzt und sagst, okay, geh mal auf die Donauinsel und dann pflanzt für dich schon ein paar Stunden ein, am Heimat bist hingefahren, oder bist im ersten Bezirk rausgegangen, oder bist in der U-Bahn ein paar Stationen gefahren, und das du siehst, jetzt schau ich mir das einmal kurz rein, was da los ist. Und, äh, ja, wir würden gern wieder auf die Donauinsel zurück, nur mit Covid ist das kein Thema, weil wir, die Donauinsel lebt ja davon, dass wir die Aktivierungen haben, quasi in so einem großen Jahrmarkt, wo du halt alle möglichen Dinge neben Beachvolleyball sonst auch noch ausprobieren kannst und, und, und mit deinen Kindern wenn wir wieder zurückkehren, wird sicherlich wieder diese, dieses Modell äh, quasi unser Modell werden. Und, und sonst, glaube ich, wenn man was wir die Erfahrungen, die wir letztes Jahr gemacht haben, einfließen lassen ins Konzept, aber da gibt es ein paar Sachen, die man verändern werden, weil wir ja das erste Mal erst dort waren. Aber ich glaube, das wird schon wieder eine coole Sache. Mm -hmm. um
0: was auch vielleicht ganz interessant ist, ich meine, Klagenfurt ist ja natürlich nicht nur für die Fans und was das Entertainment betrifft, oder Klagenfurt und Wien, muss man sagen, die Benchmark schlecht hin, aber auch letztlich für die Spieler, was die Standards betrifft. Ist das so, hat sich das über die Jahre so entwickelt? Gibt es da Spieler, die dann auch dich zugekommen sind und gesagt haben, hey, das wäre nur cool, wenn wir das machen oder das machen? Oder ist das was aber, was von, von, von dir kommt oder mehr von der Sportseite? Ich sage jetzt, Hotel, Verpflegung, Physio, also die, die, die Spieler haben ja ein Rundum-Paket, quasi ein sorglospaket Paket, was es auf der Welt praktisch sonst nirgends gibt. Wie hat sich das
1: entwickelt? Ja, das hat sich entwickelt, dass wir die Spieler betrachten, wir unsere Kunden und wir aus dem event bereich kommen und dann natürlich äh, Dienstleister sind und versuchen halt, denen das beste Umfeld zu bieten. anfangen einfach ein einem coolen Hotel bis hin zu... Äh, bis hin zu dem Thema Shuttle-Service, ähm, Ernährung. Wir haben im Spielerbereich auf Dunku umgestellt. Die Spieler haben doch einen anderen Bedarf an Kalorien und, und als die Gäste es haben. Aber ich glaube, wir haben die Spieler wie einen Gast betrachtet und versucht, dass man den Gast einfach den Aufenthalt so angenehm wie möglich gestalten können. Und das ist, glaube ich, gelungen.
0: Mhm, mh. ähm wenn man auf die, auf die Bühne des Weltvolleyballs oder Beachvolleyballs jetzt geht, äh, täuscht der Eindruck, dass momentan äh, der Kontakt zur CV ein bisschen besser ist wie zur FIVP. Äh, das, das war zumindest für mich jetzt ein bisschen so her herauszuhören. Ich, oder, ich, oder woran liegt es? Ich meine, es war, glaube ich, ein Thema ein bisschen mit Beeinschränkungen, äh, Werbemöglichkeiten, CV besser wie FIVP. Wie kann man sich das als, als Laie vorstellen?
1: Das muss ist das so vorstellen, dass jeder Verband äh, gewisse Produkte anbietet. Und dann musst du anschauen, ob das Produkt, das der da eine Verband anbietet, in, in das System passt. Und ob du diese diese quasi das Anforderungsprofil des jeweiligen Produktes des jeweiligen Verbandes äh, erfüllen kannst. Und der FVP hat eine neue Linie eingeschlagen, der Weltverband, dass sie eben diese Elite-Serie machen, wo sie nur die Top-Teams der Welt äh, quasi äh, fix an der Serie teilnehmen. Restliche, eine restliche Anzahl an Teams kann sie über Qualifikationen reinspielen. Haben da ihre eigenen Regulativen, sprich keinen Titelsponsor, keinen sponsor äh, Nur 20 Prozent der Werbeflächen gehören dem Promoter, Ist natürlich für uns nicht äh, umsetzbar, weil der Aufwand, den wir betreiben und die, die Qualitätslevel, äh, das wir versuchen den unseren Spielern, aber auch den Gästen zu garantieren, einfach Geld kostet und deshalb haben wir relativ rasch ohne Wenn und Aber und in einem sehr positiven äh, Einvernehmen mit dem Weltverband sind wir zum Schluss gekommen, wir können leider in ihrem aktuellen Portfolio nichts bedienen und dann haben wir mit dem CV Gespräche geführt und die sind dann sehr positiv gewesen und deshalb haben wir jetzt die Situation finden wir die Situation jetzt vor, dem wir haben.
0: Mhm, mh. um. CV, auch noch Stichwort, war es eigentlich jemals ein Thema oder ist die CV an dich jemals herangetreten und hat gesagt, was wäre, wenn du uns jetzt, keine Ahnung, die nächste EM veranstaltest oder Champions League Final Four veranstaltest? Ich meine, das Entertainment-Team rund um die Rudik Brüder, DJ Stari, die sind ja, glaube ich, regelmäßig für die FIVB bei diversen Turnieren im Einsatz. Zumindest gewesen. War das einmal ein Thema, auch im
1: Hallenvolleyball mehr tätig zu werden? Nein, für mich nie. Unsere Entertainment-Truppe, wie du richtig sagst, hat es gemacht. Die haben ja auch Olympia gemacht, etc., etc. Aber mir war immer klar, Beachvolleyball und, und Halle, die Halle war nicht Thema.
0: Okay, okay, okay. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen in die Vergangenheit zu gehen. Ich habe ja schon erzählt, dass ich mehrere Podcast-Folgen schon aufgenommen habe, unter anderem mit zwei, die man sozusagen direkt mit dir in Verbindung bringen kann. Zum einen mit dem Martin Kaswim und mit der Sarah Montagnoli. Warum in Verbindung bringen? Der Martin hat natürlich gesagt, wenn ich ihn gefragt habe, ob du sozusagen für ihn auch ein gewisses Vorbild warst in Richtung Sport, Eventmanagement, hat er das natürlich bejaht. Und der schafft ja jetzt am Snowvolleyball-Bereich sehr viel. Die Sarah hat gesagt, ohne das Turnier würde es den Sport oder wäre ihre Karriere nicht möglich gewesen. Ist das jetzt für dich was, wo du sagst, auf sowas bist du in gewisser
1: Weise auch stolz, dass sie da was so entwickelt hat? Sicher freut man sich, immer man solche Nachrichten hört, man weiß, der Sandy Huber. Bei uns durchs Ballschuppen als Kind am Center gerade in Glanford zum Beachvolleyball spielen angefangen hat und dann zwei Olympiaden, äh, bei zwei Olympiaden teilnehmen durfte. Und wenn man weiß, dass 1300 Beachvolleyballplätze in Österreich gebaut worden sind, äh, aufgrund unserer Aktivitäten und jetzt vor vielen Schulen und vielen Ortschaften einfach professionelle Plätze sind, dass die, dass die Jugend den Sport dort ausüben können, ja, kann. Das ist sicher ein Thema, die die das, welches dich sehr freut äh, und aber es soll jetzt auch Aussagen geben, wie von den beiden, ähm, wenn, wenn das nicht so wäre und man in Wirklichkeit nichts bewegt hätte, dann wäre es natürlich schlimm und traurig, aber wir haben uns glaube ich sehr bemüht und, und konnten auch vieles im, nach hinten äh, hinaus vieles, viel Gutes tun ja, und das macht schon Spaß und Freude. Mhm.
0: Uh, ist es für dich eigentlich einmal ein Thema, ich habe gesehen, uh, du warst schon mal als, als Lektor sozusagen uh, tätig, ist das auch ein Thema vielleicht in der Zukunft wieder dein Wissen da auf dem universitären Bereich zum Beispiel auch weiterzugeben, weil man kann ja wirklich so davon sprechen, dass in Österreich quasi Generationen an jungen Burschen, Mädels davon träumen, einmal uh, Sportevents in irgendeiner Form zu veranstalten. Ist das was, was dich reizen würde oder? Ja, ich habe das
1: viel gemacht, ich war voll halten. Was ich jetzt gemacht habe, ist jetzt ein neues, schreibt ein neues Event-Marketing-Buch und vor mit diversen Unis, um so einen Event-Marketing-Kurs, äh, einen Online-Kurs ähm, zu, zustande bringen können. Schaut gut aus, wird ein bisschen noch dauern, aber das ist sicherlich auch auf meiner Bucketlist.
0: Ähm, du hast auch angesprochen, die, die vielen beach plätze äh, Könnte man überspitzt sagen, äh, dass, dass diese Entwicklung äh, eigentlich de dein persönlicher Beitrag zur, zum Herzensanliegen von Peter Kleinmann der täglichen Turnstunde ist? Dass das vielleicht sogar der größte Beitrag überhaupt war in den, in letzten, in den letzten 15 Jahren?
1: Ja, das weiß ich nicht. also Die Peters-Initiative finde ich super. Und äh, da gibt es noch viele andere Dinge, ja, mit einer Hetzbücher-Hollipal, sondern viele andere Möglichkeiten, dass die Jugend sich bewegt und Sport ausübt. Äh, aber ich bin sicherlich ein, kleine, ein kleiner Basselstein in seinem Gesamtgefüge und da kann ich schon was beitragen, glaube ich. Ja,
0: mhm, mh. ähm, ja vielleicht, äh, was mich interessieren würde, ich habe eben auf, auf Wikipedia auch das Profil angesehen, <lacht> da, steht dann, da steht dann drauf, äh, dass du in, in Klagenfurt zur Schule gegangen bist. <lacht> Interessanterweise in eine Schule, das BG Lerchenfeld, die ja nach wie vor oder, oder jetzt mittlerweile ein, zur Brutstätte von vielen Volleyballerinnen geworden ist. In ihm an damals war Volleyball wahrscheinlich gerade noch kein
1: Thema, oder? Nein, also ich mit Volleyball habe am Hut gehabt und äh, ich bin noch nie mit Volleyball in Kontakt gekommen. Ich selbst bin ja, nachdem ich seinen zweiten ins Gymnasium gegangen bin, zuerst, wo in der Klammert übersiedelt bin. Da haben wir ja Handball Riesenthema, ja, im SCA St. Zweit Handball gespielt, auch immer in diesen Ligen spielt, in den Jugendligen und bin eigentlich äh, mit, mit Volleyball nicht in Kontakt gekommen.
0: Und wie war dann der erste Kontakt tatsächlich zu, zum Volleyball? Ich habe im Büro gewesen, der Harald Puttinger,
1: der war damals ein bisschen oni repräsentant äh, in, in Österreich und der, äh, der hat, plötzlich eines Tages bei mir einen Termin im Anfahrt, den ich mir auch gern gegeben habe. Dann war er bei mir im Büro und hat gesagt, Herr Jagerhofer, da gibt es halt unsere interessante Sportart, die da sehr populär an der Westküste ist in Amerika. Können Sie so etwas interessieren, wenn zu machen, aber zum und dann noch hat er so eine alte VHS-Videokassette in meinen Videorekorder gegeben und hat mir gezeigt, äh, ein EVP-Turnier, das von Manhattan Beach. Und ich war eigentlich gleich fasziniert von der Stimmung. Uh, die Situation, dass der Sport einfach anders ist, kein quiet sport ist, sondern eine andere Ausrichtung hat. Und dann haben wir in noch relativ an einer kurzen uh, Phase des Überdenkens uns dazu entschieden, einmal ein österreichisches lokales Turnier zu organisieren. Was auch passiert ist, 1996 und 1997 sind wir dann uh, zu einem internationalen Turnier geworden denn, Und seitdem gibt es uns.
0: Jetzt auch noch eine andere Frage natürlich, du bist, du bist ja auch zweifacher Vater. Würdest du jetzt mit all deinen Erfahrungen mit den Profisportlern, was würdest du deinen Kindern das empfehlen oder würdest du ihnen sowieso nichts empfehlen und sagen, macht's, was ihr wollt? Oder wie sind da deine persönlichen Erfahrungen mit den, mit den Sportlern und das Leben als Sportler?
1: Ja, ich bin ja selber so Skirinnen gefahren jahrelang und ähm, meiner Tochter habe ich heuer, wenn ich merkte, wie gut sie am Ski steht. Jetzt fängt sie professionell zum Trainieren an. Und ist neun Jahr, im Sommer musste ich halt auch irgendwas festlegen. Sie spielt sehr, sehr gerne Tennis und fährt auch gern Wasserski. Also Wasserski war einmal so mein, einer meiner Lieblingssportarten. Jetzt lasse ich sie halt einmal Tennis spielen und Wasserski fahren. Und dann wird sie schon herauskristallisieren, was ihr da hat. Sie spielt gerne Eishockey, Da fängt sie auf dem ein bisschen an zum Reinschnuppern und, aber am Ende des Tages, wenn man sehen, welche Sportart ihr am meisten zusagt, ist natürlich immer davon abhängig, wo sie quasi eine Freundin findet, mit der sie dann da gemeinsam auch, hat. Kinder, es ist sehr wichtig, dass Kinder mit Kindern eben solche Sachen machen. Und aber Volleyball steht noch nicht auf der Tagesordnung. Ich glaube, da kann sie ruhig später einsteigen. Äh, jetzt versuchen wir mit den aktuellen Sportarten, da ist ja ausgelastet genug und die Mutter, genug im Auto, um sie zu den verschiedensten Sportstätten zu bringen.
0: Mhm, mh. ähm, Stichwort auch Soziale Medien. Ich, meine, ich habe da einen ganz einen interessanten Gegenpol bei den Volleyballern gefunden. Denn der, der Clemens Doppler zum Beispiel, der geht ja sehr offensiv mit dem Thema um. Umgekehrt, der Alex Berger, der hat mir gesagt, er hat mit seiner Gattin der Mirna entschieden, sie wollen die Kinder quasi da nicht offiziell irgendwo drauf haben. Wie, wie wird das in deiner Familie gehandhabt oder hast du auch Gespräche geführt
1: oder klare Entscheidungen? Nein, ich habe meine Kinder noch nie. Quasi präsentiert, unter Anführungszeichen. sein. Äh, die gibt's, die gibt's ja keine Fotos von ihr. Meine Frau war ja ewig, ewig quasi im Hintergrund. Das hat dann dann einmal eine Situation gegeben, nach der Hochzeit, wo ich gesagt habe, okay, wenn du dann zu gewissen Events gehst, wo sie mitgeht, dann musst du, dann, dann ist es eh un, unvermeidbar. Und, äh, aber die Kinder, die sollen, die sollen, ihr Leben in Ruhe genießen können. Und da wollte es noch kein Foto geben, da wird es auch geben, wenn sie dann selber mal irgendwas machen. Dann ist sowieso das, aber so das Thema, aber ich pushe das nicht. Mhm. Mhm.
0: Ja, vielleicht zum Abschluss von dem Gespräch, was mich nur interessieren würde, ähm, was kann man das irgendwo sagen? Oder gibt es Projekte nur tatsächlich, wo du sagst, das würde mich reizen. Ich habe einmal im Hinterkopf immer das, was du schon öfter glaube ich gesagt hast, Die würde reizen im Central Park einmal zum Beispiel ein Turnier spielen. Aber gibt es solche Orte oder visionäre Ideen im, im Bereich Beachvolleyball,
1: wo du sagst, hey, das würde ich nur gern machen? Nein, ich würde gerne also in Europa zwei, drei, vier Turniere zusammenbringen, weil es eine Serie natürlich spannend ist, was ein harter Weg ist, weil unser Problem von unserem Sport ist das, dass wir alles auf die grüne Wiesen bauen und da quasi immer mit einem wahnsinnigen Aufwand äh, Produktionen machen, die halt natürlich auch halt sehr sehr teuer sind. Und das äh, ist gestaltet sich natürlich schwierig, in Zeiten mit diesen Sponsoren zu finden, die in diesen Größenordnungen noch mitziehen. Aber das war sicher ein Thema, bei für Turniere irgendwann mal zu machen. Ähm, Center Park, das kann man vergessen, das ist logistisch, nachdem ich mit den Behörden gesprochen habe, unmachbar. Du hast da ganz kurze Slots, wo du den lkw den LKW darfst, äh überhaupt in, nach Manhattan. Und das ist, also ich glaube, da passt es fast die 30 Millionen. Das muss man zusammenbringen. Aber leider hat die Covid unsere internationalen Pläne halt ein bisschen gestört. Aber wir sind nach wie vor jetzt dran und dass wir schauen, okay, vielleicht sind äh, so ein bisschen in der Dachregion, Österreich, Deutschland, Schweiz, oder vielleicht bei Italien, so eine kleine Serie zusammen. Und an dem arbeiten man schon geistig.
0: Also das war, wäre ja auch noch meine abschließende Frage gewesen, jetzt äh, um nach Wien wieder äh, zurückzukehren, äh, es, ich glaube es, es ist ja jetzt der Vertrag um einige Jahre, vor allem mit der Stadt Wien verlängert worden äh, wo, wo, wohin geht da die Reise?
1: Ja, wir haben uns wieder mal auf drei Jahre geeinigt, wir müssen einmal den Titelsponsor eins auf drei Jahre und äh, jetzt schauen wir uns das einmal an wie, wie das weitergeht, aber wie gesagt, wenn es dann mal so wie mit A1 mit dem Titelsponsor noch 22 Jahren wiederum noch drei Jahre verlängerst, ist das ein Zeichen, schon ein sehr gutes Zeichen und das diese wirklich haben Hammer für uns. Wir lieben die Stadt Wien. Äh, eigentlich alle unsere Partner sind dabei geblieben vom letzten Jahr vorher. kommen ein, zwei neue dazu, also du bist schon, bist schon sehr glücklich. Mhm,
0: mh. Und wer sagen, aber in deinem Sinne? auf jeden Fall schon auch wieder, dass ähm, mehr Internationalität im Sinne auch von Amerikaner, Brasilianer und so weiter auch wieder nach Wien dann kommen, oder? Oder, oder ist das für dich jetzt so, wo du sagst, ja, äh, die europäischen Top-Teams, das ist schon
1: gut? Nein, ich kenne sie alle gut und ich liebe sie alle und ich, glaub, ich bin glaube, ich froh, wenn sie kommen. Äh, ich auch versuchen, diese Formate, solche wir, europäische Formate machen, auch für internationale Teams aufzumachen. Uh, überhaupt kein Thema. Dann sage ich vielen Dank, lieber Hannes, für deine
0: Zeit. Bitte. Alles das war die fünfte Folge des Volleyball Austria Podcasts mit dem Mr. Beach Volleyball Hannes Jagerhofer. Falls euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr zur Verbreitung beitragen könntet. Lasst eure Freundinnen, und Freunde, Teamkolleginnen und Kollegen wissen, dass es den Podcast gibt. Oder teilt den Link über die sozialen Medien. In jedem Fall ist euer Feedback immer herzlich willkommen. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht auf den Social Media Plattformen. In diesem Sinn, vielen Dank für euer Interesse und schaltet auch beim nächsten Volleyball Austria Podcast wieder ein.